0: I pesci e sono un sono proprio brutti. Sì, eh? guardate questa cosa. Sembra uno scroto.
1: Questo non lo taglia. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi... Argomento bellissimo, a mio parere. Si parla di animali. Animali in realtà che fanno cose molto strane. Ospiti d'eccezione, ossia Mattia Pitasi, 25 anni, neodottore con l'ode in biologia, attualmente full time in laboratorio a guardare e controllare vetrini. Cuoco occasionale.
2: Buongiorno a tutti. Iniziare un podcast con un buongiorno per dare idea del livello intellettuale di questa puntata.
1: Va benissimo così e poi a commentare con me le magiche perle di Pita ci sarà Gabriele Corigliano, 23 anni, ingegnere biomedico 2B, estrosamente curioso e pronto a sparare cazzate con me di base. Ciao Gabri! Ciao
0: ciao a tutti, grazie Giulia di avermi qui.
1: Allora oggi si parla appunto di animali, che però vedremo in una veste ecco non istituzionale non pensate alle cose carine e fluffose che vedete su youtube o ai gattini con gli occhi enormi e acquosi come il gatto con gli stivali ma oggi si parla di animali hardcore <ride> ecco. la puntata sarà improntata effettivamente su due filoni di comportamenti e di gioie che il covid ci ha tolto attualmente ossia, le sbronze in compagnia e il sesso e ora vedremo un po' con Pita eh, in una serie di racconti molto curiosi e i comportamenti divertenti di alcuni animali sotto questo aspetto. Vai Pita!
2: Ok, partiamo appunto dalle sbronze, dall'alcol. L'alcol è sempre esistito in natura quando ancora stavamo, cioè stavamo, i nostri antenati stavano nel brodo primordiale, quattro PR biliardi e eh, rotti di anni fa c'erano questi microbi che sguazzavano e eh, producevano un sacco di alcol, quindi praticamente, boh, pisciavano birra, vino, quello, quello che vogliamo. E per fortuna ci siamo evoluti e l'importanza dell'alcol nella storia è evidente considerando eh, numerosi aspetti. Secondo me il più eclatante è il fatto che Nicola II in Russia nel 1914 ha vietato in tutto il regno la vendita della vodka, quattro anni dopo stava venendo giustiziato a Ekaterinburg in una cantina con tutta la sua famiglia.
1: L'hanno presa bene!
2: Potrebbe essere anche successo qualcos'altro nel mentre, ma mi sembra molto evidente che ci sia una connessione tra queste due cose. Ma noi umani non siamo gli unici che si sbronzano è stato visto che i, gli uccelli che eh, banchettano di bacche fermentate eh, sono, cioè, spesso cadono dagli alberi, <ride> vanno contro le finestre. Le eh, alci che alzano un po' troppo il gomito eh, con mele eccessivamente mature eh, si incastrano negli alberi e in, anche nelle luci di Natale a volte.
1: Come nelle luci? Cioè, non ho capito la dinamica.
2: Ah, ci sono... vi invito a cercare sull'internet degli articoli e a volte l'alcio ubriaca si incastra nelle luci di Natale nel giardino, in Lapponia, non lo so, è la terra di Babbo Natale. Dove...
1: Le notti di Natale più hot di sempre.
2: Esatto. Tra gli animali che si sbronzano di più o almeno poi vedremo non tutti gli animali si sbronzano nel modo in cui lo intendiamo noi ci sono gli elefanti e in Sudafrica ci sono leggende locali che gli elefanti appunto si sbronzano con, questo, con questi frutti di un albero che si chiama marula niente, quindi bevono questo succo leggermente fermentato e eh, si ubriacano e un naturalista francese Adolphe Gorg, non ho fatto francese racconta di questa guida Zulu che gli raccontava a sua volta di questi comportamenti aggressivi negli elefanti maschi dopo che si erano mangiati questi, questi frutti
1: comportamenti aggressivi degli elefanti comunque c'è un attimo da... insomma sono eh, grossi gli
0: elefanti,
2: <ride> già gli elefanti insomma ecco sono... In go- cioè è facile capire cosa può uh, comportare avere un elefante
0: ubriaco. Dipende che chi di gli ubriachi sono. Se sono esatto. ubriachi, quanti ubriachi simpatici? Sono
1: molesti, iniziano a parlare le lingue. Esatto.
0: Poi ho visto le... che le alci, cioè, è super frequente la cosa che sono rimasti incastrate. Sì, Se sì, leggo sì, sì. uno, due, tre, almeno cinque articoli diversi che parlano di alci incastrate da qualche parte.
1: Ma poverine!
0: Cioè bisogna fare qualcosa per queste povere alci, non lo so, un'alcoltetta.
1: È il palloncino. (ride) In effetti poi magari sono attratte dalle luci e vanno ad infilarsi poi frontali con le lucine di Natale, una roba del genere. Poi vogliono
2: decorare le loro corna magari.
1: Una roba del genere. No, invece parlando di elefanti appunto, a parte che questa cosa della frutta fermentata mi sembra di stare in carcere nel senso perché è il modo in cui si sbronzano i carcerati di base e rubando la frutta immensa e tenendola in un sacchetto con l'acqua. E lo zucchero fanno queste bibite molto alcoliche che tengono sotto il materasso. Forse succede solo in Orange e the New Black, però mi piace sognare, capito? (ride) E invece durante la prima quarantena l'anno scorso erano uscite molte notizie su eh, questo episodio eh, di questo gruppo di elefanti che probabilmente eh, avendo mangiato, non lo so, delle, de- dell'uva andata insomma, un po' avanti con la maturazione si erano fatti il loro banchetto, si erano sbronzati e poi si erano accasciati a terra in un bel sonnellino fino alla mattina dopo quando li hanno scoperti
2: no, non sempre però sono così docili, appunto nel 1985, uh, non mi ricordo quanti, forse più di 100 elefanti hanno fatto irruzioni in una distilleria e si sono dati a comportamenti <ride> poco conservi uccidendo anche eh, qualche persona non è divertente però un oh po' sì <ride> e...
1: <ride> questa puntata è il bo- borderline con il black humor <ride> no, e comunque be-
2: ci sono vari, vari articoli anche qui di elefanti ubriachi in cui eh, adesso compensiamo l'uccisa delle persone, recentemente sei elefanti alla fine sono finiti fulminati alla fine della loro avventura. Oh, okay. ma cosa succede? Come si sono fulminati?
0: Eh, non
2: saprei bene, credo siano andati contro tipo dei fili dell'elettricità. E... Si sono messi a giocare con l'alta
0: tensione? Esatto, esatto, ma...
1: <ride> Poveri elefanti.
0: Puramente Beh, però è stata adesso... una serata divertente per gli elefanti. Sì.
1: Beh, ah, no, è... hanno
0: finito in gloria, sicuramente.
1: Invece, per quanto riguarda il comportamento aggressivo, cioè, nel senso, mi immagino, non so, come un gruppo di ragazzoni che si sbronza e va a fare casino in città. Nel senso,
0: beh,
2: sì, in realtà, poi è stato visto che questa, questa è più una leggenda che altro perché in realtà c'è un elefante di 3000 kg, che è un elefante medio alla fine, forse anche un po' snello dovrebbe bere tra 10 e 27 litri di una soluzione alcolica al 7% in un tempo, di... ah, in un tempo molto ridotto per avere dei cambiamenti comportamentali questi frutti di marula insomma non, 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 non diventano davvero, davvero ubriachi però comunque c'è il fatto che si divertono a mangiare questa, questi frutti in realtà si è visto che potrebbe essere che più che il frutto sia la corteccia, uh, ah, diventa... infatti,
1: leggo qua che in realtà il nome scientifico della marula è la Sclerocaria birrea, che è già <ride> omen omen. E si dice che è dalla pianta, no, il frutto serve per preparare il famoso liquore sudafricano quindi il frutto, e poi si ricava un olio forse dalla corteccia.
2: Eh, Sì, più che altro eh, gli elefanti sembrano molto ghiotti anche della corteccia dell'albero, che contiene delle larve di scarafaggio, eh, che invece contengono una sostanza che gli africani locali usano per avvelenare le punte delle loro frecce. E quindi ecco, quindi forse sommando l'alcol ha una sostanza un po' tossica alla fine si raggiunge questo inebriamento
1: il nirvana degli elefanti
0: esatto <ride> Io la cosa che non ho capito eh, c'è l'elefante decide scientemente di ubriacarsi la sera oppure non lo so, mangia, cioè gli piace la marula e la corteccia e quello di ubriacarsi è semplicemente un drobeck, eh, non
2: voluto ma eh... Io credo sia anche voluto, cioè nel senso non ti piacesse poi quello che ottieni dopo, forse non lo faresti. Certo, certo. Oddio, c'è cioè da dire che poi noi ci scopania. cioè tipo io mi mangio un sacco di coccodrì e poi mi sento in colpa e mi sento male quando ho mal di cioè. <ride> Eh, parla <ride> delle
1: caramelle. I coccodrì,
2: quelli, quelli dell'aribo.
1: È come quando fai s- indigestione di a- 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 anacardi.
0: <ride> Mi riferimento a persone sono a cose puramente
1: casuali, no? Infatti, no, la cosa divertente è che, appunto, io eh, non lo so. Nella mia testa vagano pensieri tipo eh, gli avvoltoi che dico: Cosa facciamo oggi? Non lo so. Tu cosa vuoi fare? Eh, gli elefanti così e poi si sbronzano nel senso. <ride> Cioè, si mettono d'accordo, secondo me. Però poi il fatto
2: che gli elefanti si sbronzano, lo sappiamo tutti fin da piccoli, con Dumbo. C'è una scena che da piccolo eh, mi terrorizzava, in cui Dumbo eh, si sbronza e vede gli elefanti. È una scena un un po' psichedelica. C'è una
0: canzoncina inquietante sui rose elefanti. Sì, Dumbo mi ricordo che è super inquietante, però non mi ricordavo la scena dove soggiacava. Sì, Ma si sì, ubriaca sì. proprio mangiando la l'amarula? Di cui no, si no, si... e lì nel circo
2: c'è cioè, una pinozza piena di birra, non assicuro su questo ricordo, però <ride> inizia a berlo e alla fine ha un trip praticamente. <ride> Comunque, a parte gli elefanti che forse abbiamo visto in realtà non si sbronzano, ci sono altri animali che invece ci danno dentro e sono la, la luatta dal mantello e la tupaia malese. Infatti, vabbè, normalmente in natura l'alcol si presenta in quantità scarse, eh, purtroppo, però la luatta dal mampello, eh, che è una scimmia, ha la possibilità di pasteggiare con i frutti caduti da delle palme che hanno eh, 4,5% di alcol, per confronto la marula di prima ne ha solo il 3%, e comunque... Eh, queste scimmie non sono particolarmente. Comunque più di una tuborga. Sì, esatto. Comunque queste qui mh, diventano turbolente, un po' rumorose, poi lente, a volte cadono dagli alberi e si feriscono. No. <ride> e Praticamente calcolando il rapporto tra il consumo d'alcol e il loro peso è come se si eh, scolassero due bottiglie di vino in 30 minuti. <ride> Non male, non male, devo dire. E invece la tupaia eh, malese, detta anche dalla coda a piuma, che è un toporagno arboricolo che sta in Thailandia e in Malesia, anche lei eh, beve, cioè eh, usa eh, il nettare fermentato di una palma e che ha una concentrazione di alcol piuttosto elevata. Però ha una tolleranza all'alcol veramente impressionante. Cioè beve tipo tantissimo e non mi ricordo adesso esattamente, però cioè, mi pare che beva eh, anche lei in poco tempo parecchi bicchieri di vino. E... Però non, non, non ne accusa gli effetti, quindi ecco, non sfidate mai a bere
1: Ma <ride> tupaglia <di> <ride> con la tupaia,
0: Che poi proprio non te la a tirare la tupaia perché... All'aspetto ricorda più o meno un topolino di campagna, lo so. Sì, sì, sì. È cioè, sì. proprio l'ultimo animale a cui ti aspetti di essere... Così innocente. e un di amianto.
1: In Mentre appena... dalla
0: luatta te lo aspettavi, cioè, perché se guardi la faccia della luatta un po' lo capisci che si ubriaca un
2: sacco. comunque appunto di solito l'alcol è scarso ma per fortuna l'uomo interviene in, nel, per la gioia degli animali e il caso emblematico è quello del cercopiteco verde, è una scimmia che eh, è nata Originaria dell'Africa, ma è stata trafficata, cioè praticamente i colonizzatori se la portavano dall'Africa ai Caraibi e poi lì eh, loro scappavano. Questo tra il XVIII e il XIX secolo. E lì, siccome non c'erano più i loro predatori, hanno proliferato tantissimo, pieno di questi cercopitechi verdi, ai Caraibi. Insomma, ai Caraibi, cosa c'erano? Gli schiavi, <ride> quindi cotone e canna da zucchero. Praticamente quando le canne per fare lo zucchero di canna venivano bruciate o fermentate, eh, le scimmie se ne ne rubavano un po' e eh, si sono abituate eh, molto molto presto all'alcol contenuto dentro e ci sono varie storie di eh, scimmie selvatiche che, insomma, bevono rum e melassa da (ride) usci di cocco.
1: Anche chic, comunque, dal noce di cocco.
2: Sì, e tra l'altro questa cosa veniva utilizzata per per catturarle, perché, insomma, venivano stordite e loro poi appunto, perdevano un po' la retta via, Erano, era facile catturarli. C'è il
1: Cercopiteco geniale comunque che beve il rum, eh, perché il rum deriva un po' dalla, dalla canna da zucchero direttamente. Sì, sì, esatto. Quindi era un po' rum primordiale.
2: La cosa interessante è che gli individui più giovani sono più predisposti a bere di quelli più vecchi e la maggior parte del, del, delle sbronze se ne prendono i teenager, insomma, gli adolescenti. sceni. <ride> Quindi po' agli umani. Sì, beh, oddio, poi ci sono, voglio, voglio dire che comunque 25 anni ho, un or- ho un'onorata
0: carriera, però ancora lunga. <ride> comunque il primo articolo che mi è cercato circopitechi via verdi su internet è una banda di scene ubriachi saccheggia il villaggio turistico Perfetto. con delle foto dei Cercopitechi che si bevono i drink dei turisti. Ma Quindi tu sei in vacanza nei Caraibi e ti vedi una banda di scimmie che arriva, hai pagato il tuo drink magari 15 euro e te lo fottono pure, <ride> dei cercopitechi. Però hai visto dei cercopitechi. Esatto. Quindi,
2: insomma, gli adulti poi si, hanno un comportamento più maturo e lasciano queste abitudini di eccessi in un passato. La stessa cosa non si può dire per alcuni delfini, lo steno, vabbè è abbastanza simile a un, a un, a un delfino normale e nel 1995 le, una biologa marina, Lisa Steiner, ha descritto un comportamento molto strano, praticamente ha visto questi 50-60 delfini in gruppi di eh, 4-7 individui che ehm, Sembravano mangiare, ma si comportavano in modo strano, si muovevano molto lentamente, e erano molto pigri e nuotavano anche lentamente. E Presidente poi ha visto che c'erano quattro pesci palla, dei delfini che se li, se li spingevano uno addosso all'altro e ha sospettato che questo comportamento fosse, eh, fosse una sorta di, di gioco. al termine di questa cosa eh, collassavano praticamente. Vabbè, i pesci palla contengono una tossina, che è la tetrodotossina, una cosa eh, tossicissima, per esempio una quantità di dosaggio è 120.000 volte più letale della cocaina, 40.000 volte più letale della metanfetamina e 50 milioni di volte più letale dell'ecstasy. Eh, Ma
1: infatti devono pulirli stra bene ad esempio, nei paesi dove mangiano il pesce palla, perché se sennò... no...
2: Ciao! Sì, sì. Dire, <ride> non so se mi fiderei comunque a mangiare un pesce palla. No, assolutamente!
1: Cioè,
2: <ride> meglio... So, sono a posto così. Si è pensato per tanto tempo che eh, potessero ricavare qualche, so- qualche sorta di inebriamento da questa tossina, però ci sono... I- c'è un dibattito delle persone abbastanza scettiche, eh, anche perché questa tetrodotossina in realtà non è psicoattiva, quindi una pessima scelta in quanto droga nel caso.
0: <ride> cioè, quindi in sostanza i, delf- i delfini eh, mangiano un pesce-palla? No, se lo. che non è una mi... droga? No. Se lo.
2: Ci, ci Vengono pungiti, non, non ho capito. Sì, sì, si pungono. Eh, eh, si pungono col pesce parla, va bene. Esatto. E poi eh, con l'acqua. Che però non è una Penso. droga, è un veleno. Sì, è un veleno. Beh, un- tutte le droghe sono veleni. cioè Sì, se sì. la pensi. <ride> Comunque. Sembrano comunque ricavare qualche sorta di... Cioè, come se avesse un effetto sedativo.
1: quasi. L'ho vista su, su Barba Scura, su Scienza Brutta, che ha fatto un video sui delfini che fanno cose strane. Se non lo conoscete, andatevelo subito a vedere. Eh, e praticamente anche lui parla del fatto che i delfini si passano sto pesce palla... Dei bulli, proprio. Si passano sto pesce pallo... Cioè, sto pesce palla prendendo... <ride> Se invece balla prendendolo a nasate praticamente, se lo sniffano un po', si pungicchiano il naso, se lo cicciottano tutto e poi si prendono questo colpo di eh, tossicità dove appunto poi si, si collassano come ha detto all'inizio Peter, lo sfruttano come un po' di, non so, morfina secondo me o comunque qualcosa che non colpisce
0: che... palla quando sia quanto sia felice di questa cosa
1: eh ma infatti si questa gonfia di e <ride> diventa una palla <ride> non è us- esatto povero pesce palla a <ride> per i pesce palla maltrattati dai delfini cattivi che poi in realtà i delfini rientrano anche nella seconda categoria che tratteremo che è perché sono dei cavolo di malati di sesso i delfini comunque
2: no appunto E il pesce palla ci dà il là per passare ad altre sostanze perché eh, non solo alcol per esempio parliamo adesso di funghi psichedelici allora il corpo non premetto questa cosa che sarà importante dopo il corpo non metabolizza i funghi psichedelici quindi le sostanze psicoattive rimangono nell'urina del, di, di chi li utilizza e forse avete già capito dove sto per, cosa sto per dire e ci sono diverse tribù dell'Alaska Temo che dici. esatto, praticamente eh, vengono utilizzati i funghi psichedelici come se fossero eh, in dei rituali sciamanici Eh, eh, Però siccome sono molto preziosi, praticamente lo sciamano si mangia il fungo psichedelico e gli adepti si bevono la pipì dello sciamano.
1: Categoria preferita della tribù Golden Shower.
2: E uno dei, dei funghi eh, in realtà è tossico ed è la manita muscaria, quello rosso a pallini bianchi. Quello che da bambini ti dicono non mangiare è mortale. Dai, esatto, e ha eh, tre sostanze all'interno che sono l'acido ibotenico, il muscimolo e la muscarina. E I primi due eh, agiscono sul sistema nervoso 30 minuti dopo l'ingestione eh, causando appunto una sorta di... Eh, come si dice? Trip. Leasiness. trip. Tripp. Per l'idea di coordinazione, delirio, spasmi, crampi muscolari. Sembra Però cool. sono, sono temporanei e spariscono tra le 4 e le 24 ore successive. <ride> Cosa c'entra con gli animali? Praticamente ci sono delle, delle renne che, uh, vabbè, hanno, insomma, sono degli animali molto possenti e quindi possono... Um, cibarsi di molte piante e funghi senza stare troppo male e ci sono diversi funghi allucinogeni che sono tossici per l'uomo ma non tossici per le, per le renne e eh, sempre questi sciamani hanno notato che le renne cercavano questi funghi eh, velenosi, li mangiavano e poi strippavano un po'. E siccome erano delle persone molto pratiche, hanno iniziato, eh, consci del fatto che non venivano metabolizzati, a prendere la pipì delle renne oh. e berla.
1: Vabbè, oh. ah il drink del, del guerriero, più o meno.
2: Oh esatto. E si dice, cioè, si, dice. Sostengono che, si sostiene che questa cosa eh, alleviasse anche alcuni effetti collaterali, quindi erano. Una buona, una buona filtrazione,
0: cioè, perché <ride> la, la manita
2: predigerita dalle renne è meno tossica. Esatto. È meno tossica e più psicoattiva. Eh sì, esatto. Cioè hai il trip senza poi
0: stare, okay. stare troppo male. E anche le renne finiscono le luci di Natale come le alci, è una prerogativa so, delle, no, delle alci nelle, nelle tribù
2: dell'Alaska ehm, non, non so ci sono le luci t- di il Natale, anche perché purtroppo. Eh, questo ciclo dell'urina è molto meno comune oggi di quanto lo era prima e un po' vabbè perché lo sciamanesimo ha fatto un po' il suo tempo un po' anche perché forse ci sono delle droghe che ti permettono di sballarti senza bere piscio di re <ride> che anche piaceva, non bere piscio di re ma potrebbe essere... <ride> Altro animale che eh, utilizza sostanze psicoattive è il giaguaro. E anche qui ehm, è stato osservando il giaguaro che poi è stato scoperto che una radice di una pianta aveva degli effetti psicoattivi. Praticamente c'è questa radice di Banisteriopsis capi che si trova in Sud America e i i giaguari la usano tipo erba Cioè, io, io per capire. Oddio, oh
1: bellissimo! Oh. Allora ho visto gli effetti dell'arbagatta sui gatti di mio fratello ed effettivamente se sono tutti inflippatissimi, cioè si scagliano dalle, sulle pareti. Una cosa bellissima da vedere, mi immagino l'effetto su un gioco che deve essere altrettanto magnifico. Quindi
0: è cioè, eccitante, uh, simile erbagatta. Praticamente
2: questa erbagatta ha uh, l'ADMT dentro che è una droga eh, potentissima e eh, è, stata, vabbè, è, bandi- è illegale dappertutto, ma in Brasile è legale per alcuni eh, riti religiosi. E, eh, c'è un, un tipo, eh, McKenna, eh, che ha descritto molto bene i suoi effetti in un, varie conferenze. A un certo punto parla di questi elfi che arrivano e gli descrive come palle da basket ingioiellate che si ritribblano da sé, cantano, fanno cori e parlano in una lingua molto strana da sentire ma la puoi anche vedere ed è molto confusionaria, insomma un po' delle cose strane poi li ha descritti a volte come degli alieni, dei morti, ti sballa di brutto, insomma eh, la cosa interessante è che questo DMT lo, ne produciamo anche noi un po' cioè il nostro corpo produce questa sostanza però viene subito degradato tuttavia questa radice ha una serie di altre sostanze che sono l'armina, armalina e Tetraidroarmina, che sono inibitori delle monoaminossidasi, che sono dei, eh, degli enzimi che degradano questa molecola e un po' anche altre. Per esempio, gli inibitori delle monoaminossidasi sono utilizzati come antidepressivi o come farmaci per eh, intervenire sul, sul Parkinson. Quindi, l'associazione di, questo, di questa DMT con gli inibitori delle monoaminossidasi è. Insomma, porta i giaguari ad avere delle belle esperienze e poi ovviamente questa cosa è stata ben osservata dall'uomo che ha imparato anche lui a utilizzare eh, questa radice.
0: Ma è, po- è possibile che questo DMT, visto che hai detto che è prodotto anche comunque dagli uomini, sì. eh, sia relazionato ai sogni? Non si
2: sa esattamente cosa facciano. Si, si anche perché appunto appena arriva nel cervello, dove poi agisce, parisce. Però insomma, se viene prodotto
0: qualcosa... Qualcosa, serve. qualcosa fa, certo.
1: Sarebbe mind Comunque vi, invi-
0: vi invito a cercare su internet trip di DMT. <ride> e vi appaiono un sacco di immagini di artisti che hanno cercato, diciamo, di rappresentare i loro trip di DMT. E sono immagini abbastanza assurde, super colorate con forme stranissime e dà un po' un'idea della, di quello che succede se usi queste sostanze, diciamo. Similmente ai jaguari ci
2: sono dei lemuri che <ride> si strofinano dei, dei vermi tossici perché gli serve per proteggersi da degli insetti, però li mordono anche, cioè senza ucciderli. <ride> li prendono e poi li vedi un po' con gli occhi strabuzzati, anche loro belli fatti dopo.
1: Sono straconsapevoli questi animali.
2: Alla fine, per tornare all'alcol e poi passare al secondo filone, possiamo parlare un attimo di... Cioè, ci sono tanti studi sull'abuso e di... il consumo di alcol fatti eh, sugli animali. Vabbè, sia nei topi che praticamente, anche loro apprezzano, si fanno due cecchetti, uno all'ora dell'aperitivo e l'altro prima di andare a dormire, così per conciliare il sonno, ma anche i moscerini. Drosofila melanogaster, il moscerino della frutta,
1: Eh, lui famosissimo. Beh, con la frutta ci farà banchetti di cose fermentate.
2: Esatto. Eh. E eh, ci sono anche dei geni comuni tra l'uomo e e questi moscerini che eh, sembrano regolare il consumo di alcol. E anche qui, purtroppo, i moscerini non sanno parlare, quindi non sappiamo se effettivamente si, si sbronzano in un modo simile a quello che noi umani possiamo concepire. Però sappiamo che se un moscerino viene rifiutato dalla sua controparte femminile, questo incrementerà molto il suo consumo di
0: alcol.
1: No! Pure i moscerini hanno strategie di coping di tossiche.
0: Tipo bere per dimenticare. Esatto, esattamente questa cosa. Ma poi i moscerini non durano mica un giorno, mica un giorno, due giorni. Cioè, in tutto questo tempo riescono a a abbiacarsi, farsi mollare dalla moscelina e
2: bere per dimenticare il fatto di essere stati mollati, sembra una vita super intensa in così di poco tempo. Ah, in realtà uh, vivono uh, tra i 10 e i 12 giorni oh, uh, okay. e addirittura siete tenuti a 18 gradi, uh, anche una ventina.
1: No, un sacco di tempo! per essere depressi
2: (ride) un sacco di tempo e le le femmine in questo arco di tempo possono produrre fino a 600 uova per cui chiavano tantissimo praticamente (ride) su questa scia passerei alla seconda gioia che il covid ci ha tolto cioè eh, fare fare sesso quindi passiamo a parlare di, di sesso una cosa abbastanza interessante eh, è che non tutti gli animali si accoppiano come ci accoppiamo noi. Tanti, non hanno nemmeno un, tanti maschi non hanno nemmeno un pene. Per esempio gli uccelli non ce l'hanno. Solo il 3% delle specie di uccelli ha un pene. Eh, altrimenti eh, cioè, normalmente si accoppiano accostando le loro cloache in una cosa che si chiama bacio cloacale che io
1: dico solo che la cloaca in latino è tipo la fogna sì,
2: praticamente è una, una parte finale del loro intestino in cui loro poi accumulano anche il guano, credo il guano che è quella cosa eh, cacca misto pipì Che poi piccione. quello
1: dei gabbiani
0: cioè quindi hanno un buco per tutto esatto per sì, risparmiare sì. Così c'è meno scambio termico. Esatto, esatto. Tanti i
2: rettili invece eh, hanno tutti un pene tranne il tuatara, così. E si pensa che il pene fosse presente in tutti gli amnioti, quindi gli animali, cioè rettili, uccelli in pratica, e che poi sia stato perso in tantissimi, nella maggior parte degli uccelli. Comunque c'è una... Grande varietà di peni nel, nel mondo animale e sono tutti diversissimi. Alcuni animali hanno due edipeni, tra <ride> cui le lucertole e i serpenti, e...
1: come la lingua, e... insomma,
2: <ride> che sono separati, mentre ma è una condizione che sembra un po' ancestrale, e mentre poi si fondono per formare un unico pene in tutti. <ride> in tutti gli altri amnioti, appunto, quindi rettili, uccelli, eh, mammiferi. E anche in, diversi, eh, in diverse zone, eh, in, sempre nei lettini, nelle lucertole nei serpenti eh, gli emipeni sono posteriormente di lato rispetto alla cloaca, mentre vabbè, nei mammiferi è
0: davanti a quella che potrebbe essere. È la, la nostra cloaca. Quindi Comunque gli, i peni cioè, sembrano come se fossero dei peni biforcuti. Non lo so. Sì, sì. Ce sì, n'era uno addirittura c'è. con uh, dei, come, delle spine sopra. Non voglio sapere il male.
1: Come quello dei gatti, eh?
0: Mamma mia. Quello dei
1: gatti ah. è proprio prensile nel senso che una volta. Un che tipo
0: usciti da un film di fantascienza di terzo ordine.
2: Questi eh, ulcini che vedi eh, si servono un po' per um, come Giulia sa dei gatti. A volte invece hanno tipo delle setole, per eh, quando gli animali si accoppiano tante volte, eh, il, pene col, il pene spazzolino serve per togliere via lo sperma di chi è arrivato prima.
1: Questo Perché... lo so, questo lo so, delle papere soprattutto.
2: La paternità è sempre sempre molto importante.
1: Sì, no, poi quello delle papere è una cosa inquietante, il kraken praticamente.
2: Le hanno questo pene cavatappi che si inserisce nelle labirintiche vie genitali della femmina. Veramente è tutto un un complicato meccanismo di di incastro, che però serve anche come difesa per la femmina, perché... eh, se, se poi non trova la via giusta, insomma, il maschio rimane senza prole, insomma. È un meccanismo contro lo stupro. Sì, serve per, per difendersi.
1: una cosa divertente, oddio poco divertente, che le, le papere femmine hanno dovuto eh, sviluppare questo contorto labirinto <ride> per proteggersi da, dagli stupri dei paperi maschi. So, ecco, non è tutto uh, fun and games, <ride> il paperino, ecco.
2: No, no, assolutamente. Appunto, a proposito di poco divertente, c'è cioè una specie di coleottero che ha sul pene delle strutture mascellari che lasciano poi delle p- piccole ferite sui genitali del partner e che-, e che servono per evitare che il partner si riaccoppi, cioè lo lasciano un attimo tramortito. In modo che eh, da prevenire successivi accoppiamenti. Ecco.
0: Terribile. <ride> ah, mamma mia.
1: <ride> con che Infatti mi stavo chiedendo,
0: guardando appunto gli impegni, come facesse il partner a ah, uscire illeso dal rapporto e tu hai appena letto che non esci illeso, anzi, no. sono fatti apposta per. Ma volte non Per far non... che il partner non si accoppi con
2: altri soggetti a volte non è scelto nemmeno eh, il maschio ci sono dei, dei vermi che hanno un pene modulare
1: lo costruiscono Quindi, eh,
2: si accoppiano e poi eh, hanno un pene tripartito e alla fine dell'accoppiamento si stacca un pezzo e hanno la riserva dietro
0: i sì, pazienti esatto. degli squali
2: esatto, solo quei peni Dunque i peni alla fine, quando li hanno i esauriti tutti e tre, il pene gli ricresce però, ci mette un po' di più, Ma mentre che... lì è subito pronto praticamente.
1: Ha dei vermi quindi? Ma sai che non credevo i vermi?
2: Ma i vermi fanno una cosa schifosissima, tra l'altro che si chiama duello di pene. <ride> eh, sono questi platelminti, eh, che sono de- dei vermi molto carini in realtà, si chiamano vermi piatti.
1: Ah, meno male e eh, sono
2: ermafroditi quindi mm. eh, sono, eh, possono produrre sia lo sperma che, che le uova, e eh, la loro modalità di accoppiamento prevede: eh, cioè, ovviamente, nessuno vuole fare la femmina, perché avere delle uova insomma, comporta un, uh, un investimento energetico maggiore, comunque. Cioè, quindi chi
0: vince questo
2: duello? Fa il maschio,
0: fa il maschio e l'altro la femmina. Di più spesso in realtà è comune, una cosa bilaterale, cioè? Si autopecondano.
2: Comunque, appunto, dicevo, ehm, fanno questa sorta di scherma del cazzo che, in cui devo stabilire chi è il maschio e chi è la femmina. Perché nessuno vuole, vuole fare la femmina perché avere le uova vuol dire avere un grosso investimento energetico. Eh, comunque vanno accudite. Eh, devi trovare più cibo mentre il maschio cioè capito, ha ingravidato una femmina un sacco di volte e puoi continuare eh, la tua vita tranquillamente anche se in realtà è molto comune che entrambi, alla fine poi entrambi facciano un po' il maschio e la femmina. è molto comune il fatto che si possano ingravidare reciprocamente, quindi che alla fine entrambi gli attori dell'accoppiamento finiscano con ingravidare ed essere ingravidati. E tra l'altro è una modalità di riproduzione, praticamente con il loro pene vanno e pungono dentro l'altro, è una modalità che si chiama iniezione, ipodermica o qualcosa del genere. E tra l'altro anche questa cosa, insomma, hai delle ferite alla fine che devi (ride) risanare,
0: quindi non non troppo conveniente.
1: È un incubo, un incubo praticamente. No, i
0: vermi di cui stava parlando Pita Mm. sono strabelli, sembrano tipo delle sciarpe di seta e secondo me io ho visto uno di questi vermi mentre stavo facendo un'immersione in mare, può essere? Sì. O ho visto un'altra cosa? Cioè sono marini? Sì,
2: cioè, o, o, puoi aver visto quello o dei nudi branchi, che invece sono delle
0: lumachette.
1: Poi parlando di, comunque, ermafroditi, cioè parliamo di lumache, loro si riproducono in un modo molto scenografico, ecco. <ride>
2: Con i loro dardi
1: esatto, e poi fanno, si, si intrecciano l'un l'altro formando questo intreccio bavoso, perché alla fine quello producono, per cui si attaccano ad un albero e dondolano fosforescentemente mentre cercano di, di riprodursi, ecco.
2: E a proposito di lumache eh, c'è uno, un, un particolare platelminta, sempre questo verme piatto che si chiama Leucoclorium Paradoxum che ha un ciclo vitale che eh, si alterna tra gli uccelli e le lumache, praticamente negli uccelli loro raggiungono la loro fase adulta, li infestano praticamente e producono le uova che vengono cagate via dal, dall'uccello Quando la lumaca va sopra la cacca dell'uccello Queste uova che in realtà sono delle larve Praticamente entrano nella lumaca
0: Giulia ah, fa una faccia strana forse sa Di cosa sto parlando Sì questo
1: è un horror
0: <ride> No sì questa me la ricordo anch'io E praticamente
2: diventano questi vermi Che sembrano dei vermetti Che vanno a colonizzare il bulbo O ocul- l'antenna della lumaca Per cui iniziano a pulsare e rendono di fatti le lumache completamente cieche, in modo che non possano più distinguere quando sono al buio o comunque in una zona protetta e quando sono alla luce. E eh, vengono. eh, Questa cosa fa sì che gli uccelli le riconoscano molto facilmente. Ovviamente, quando poi l'uccello vede questo verme che pulsa, arriva, se lo mangia e il ciclo ricomincia. Ma. È una vera tortura per la lumaca perché eh, spesso l'uccello non si mangia l'intera lumaca ma semplicemente eh, toglie soltanto il verme (ride) e la lumaca eh, poi eh, fa ricrescere la sua antenna che viene di nuovo colonizzata da un altro verme, (ride) quindi... È condannata a questo ciclo
0: di cecità e...
1: So e' un se... inferno!
0: <ride> inferno, sì. però è lumache. molto cool nel frattempo perché sono bellissime le antenne sì, sì, batteri sì. della lumaca. che cioè Sembrano un tipo delle insegne al neon. Eh, esatto. sì, di <ride> e con i certi di colori diversi. La lumaca trim. non credo che gliene freghi niente, però... Beh, oddio, non vede più povera lumaca è eh, infatti, è no. della bellezza delle sue antenne ah, no. perché non lo più
2: vedere non so se le lumache si specchiano sono vanitose <ride> e un mio prof dell'università eh, appassionato di parassiti quando è andato in Giappone al museo della parassitologia ha comprato una cartolina con questa lumaca con questi eh, vermi negli occhi e l'ha, data, l'ha regalata alla moglie e, scrivendole la dedica sei sempre nei miei occhi.
1: No,
0: è tipo la lettera d'amore peggiore che abbia mai sentito.
1: In realtà io riderei, quindi nel caso hai un'idea. <ride> cioè, in realtà mito mito in mezzo sotto pro. Io voglio sapere la risposta.
2: Della... Non si è dato. No, non, non, stanno ancora insieme. Ah,
1: ok. Quindi è già un segnale. <ride> eh, quindi
0: risposta positiva.
1: No, infatti, poi questa cosa dei parassiti. Cioè, i parassiti sono degli stronzi, ma sono proprio de- degli strateghi pazzeschi per uccidere gli animali, farli suicidare in modi bizzarri proprio. E ne parla sempre Barba Scura in una puntata dedicata ai parassiti che rendono zombie gli animali di base. Quindi questa cosa l'avevo già sentita proprio in quella puntata che eh, sono rimasta shock. <ride> shock because <ride> ecco.
0: Eh, ci sono anche le formiche zombie.
2: Esatto, che in quel caso è un fungo che fa mordere. In realtà si è pensato per tanto tempo che eh, contro- le controllassero mentalmente, però uno studio di un paio di anni fa, fa- ha fatto vedere come in realtà eh, sia
0: un controllo muscolare più che mentale. Cioè quindi le povere formiche sono ancora coscienti mentre Pare il fungo sì. controlla il loro corpo. Sì, alla fine quindi ancora è la foglia e poi il fungo esce
2: dal cranio della formica
0: mm. ma poi io mi ricordo che eh, il fungo faceva tornare la formica al, al formicaio in modo da infettare altre formiche può essere? sì sì sì
1: <ride> favola
0: <ride> è un fungo geniale come fanno ad essere così intelligenti? Eh, ma questi sono sistemi
2: di coevoluzione che per anni cioè per millenni miliardi di anni, no miliardi, però milioni di anni hanno portato i funghi ad adattarsi in questo modo alle formiche. Un altro varassita molto interessante che ehm, manipola il suo ospite, il malcapitato ospite, è un cirripede eh, che si chiama sacculina. Sono degli animali abbastanza eh, piccolini che in- infestano i granchi. Praticamente sono dei crostacei che eh, si arrampicano eh, sul granchio e eh, iniziano a colonizzare la loro pancia, praticamente. Eh, Inizialmente risalgono la zampa del granchio fino ad arrivare a un punto di giunzione articolare dove il il carapace del granchio è molto eh, sottile e eh, si inserisce con una specie di eh, ago nel gomito del granchio e lì eh, si sviluppa e inietta alcune eh, cellule eh, del proprio corpo all'interno del, del granchio. Queste cellule iniziano a crescere, si insinuano tra i tessuti dell'ospite e formano una struttura. Eh, praticamente a, a radice, tramite la quale assumono i nutrienti eh, del granchio, praticamente. E uh, la cosa interessante però è che prende il controllo per via ormonale eh, del granchio, perché um, questo parassita, praticamente è crescendo al di sotto poi della, della pancia, cioè inietta le cellule, inietta parte di se stesso all'interno del granchio da cui ricava nutrimento e poi cresce anche all'esterno eh, formando una struttura che ricorda quelle delle uova di un granchio per cui se infesta una femmina la femmina eh, avrà l'istinto materno di proteggere queste uova trascurando anche se stessa cioè praticamente vedi questi granchi pieni di alghe con schifo che gli cresce addosso che però difendono quelle che pensano essere le loro uova no invece infesta un maschio, lo castra e lo fa diventare una femmina praticamente. Cioè il maschio inizia a comportarsi come una femmina, cioè tramite un controllo ormonale lo fa comportare come una granchia. È una cosa terribile.
1: La, la femmina è costretta a questa schiavitù di se stessa, per proteggere i figli, immaginari, tipo gravidanza isterica con i parassiti dentro e invece se sei maschio ti, eh, ti taglio pure i coglioni. <ride> una roba... No. Una... Ma sono dei, dei mostri, cavolo. Sono pienamente coscienti di quello che fanno, <ride> esseri maligni.
2: <ride> sì, e eh, ci sono degli altri animali in cui il maschio ha una sorte ancora peggiore. Eh, per esempio questi eh, piccoli esseri microscopici che si chiamano rotiferi sono degli organismi molto semplici e sono alcune classi di rotiferi, sono ordini forse non classi, mi doveva bocciare a zoologia <ride> e sono tutte femmine, tutte femmine e si riproducono per partenogenesi quindi eh, producendo praticamente delle copie, dei cloni di loro stesse e tuttavia eh, sotto lo stimolo Alcuni ormoni, tra cui eh, il progesterone, quindi anche, nelle, anche nei, in uh, organismi microscopici uh, gli ormoni sono sempre gli stessi, interessante dal punto di vista evolutivo, possono, uh, fare del, um, possono produrre delle uova che producono invece dei maschi. Tuttavia, come sono questi maschi? Praticamente hanno, non hanno nemmeno un apparato digerente, sono praticamente degli spermatozoi viventi che hanno l'unico scopo di fecondare le femmine. Perché eh, riproducendo e facendo cloni di se stessi sono tutti uguali, quindi non c'è variabilità genetica. Quando hanno bisogno di rimescolare le carte producono questi maschi che hanno l'unica funzione di fecondare le uova, poi muoiono. <ride> Cioè, sono piccolini
0: atrofizzati, cioè una cosa proprio indegna.
1: E i piccoli toy boy
0: sì. quindi è ancora peggio della, della drosofila. Cioè, la drosofila almeno veniva rifiutata dal partner, e poi si ubriacava. No, vabbè, questi vanno a colpo sicuro, però. tipo camicate, è...
2: eh, esatto. Un po', un po' così. E altro animale in cui c'è una cosa simile. Sono dei pesci abissali, che si chiamano lofiformi. lofiformi. <ride> sono dei pesci, quelli brutti, con, uh, con Oddio, la loro Oddio, quelli, quelli di cui
1: avevo pauraissima. nella ricerca di Nemo.
2: Esatto. Quelli eh. con la
1: lucetta, mamma mia, quelli sono inquietantissimi.
2: Quello, mi pare, si chiama melanocetto, se non sbaglio, o diavolo nero. Eh, però è, è un lofiforme, ma è diverso, cioè non, non si comporta come... Come sto per dire adesso, praticamente questi lofiformi vivono appunto nell'abisso in un... dove c'è pochissimo cibo, tanto freddo, quindi si devono muovere molto poco. La cosa era vivendo a profondità così grandi, non erano nemmeno tanto, tanto studiati, cioè appunto dei mostri però, non si sapeva molto di loro e quando hanno iniziato a studiarli trovavano anche qui solo femmine e non si capiva eh, dove potessero essere i maschi finché nel 1920
0: più o meno un biologo islandese, Bjarni
2: Semunson anche qui non so se si pronunci davvero così, lo chiameremo più amichevolmente Sam, ha scoperto eh, una femmina di questi pesci con attaccati dei piccoli pescetti alla sua pancia, che praticamente la mordevano, e lui ha pensato che potessero essere delle larve o, o dei giovani, però non si spiegava come poi le larve potessero rimanere adese alla madre. La risposta è stata poi scoperta nei giorni, cioè negli anni successivi. E praticamente queste sorte di eh, appendici della femmina in realtà sono i maschi. Quando il maschio trova una femmina, appunto, nel, nell'abisso più oscuro, la morde si attacca e si fonde con il suo corpo. Iniziano a condividere anche il circuito, eh, la circolazione sanguigna e uh, il maschio vede degenerare tutte le sue strutture accessorie quindi occhi, il cervello, le pinne diventa un, un pezzettino di carne praticamente attaccato alla femmina da cui lui uh, ricava nutrimento eh? e la femmina invece ricava lo sperma Te
1: quante, quante somiglianze delle relazioni tossiche <ride> appuntata con Asia <ride> Questa è la metafora perfetta della relazione simbiotica, dove uno dei due si annulla per l'altro in cambio di pezzettini di cibo. Una roba oscena comunque, poveri maschietti di questi pesci degli abissi.
2: Veramente una cosa un po' inquietante. E... eh... È stato oltretutto la femmina poi ha spesso tanti maschi quindi ne sono stati trovati fino ad otto attaccati a una singola femmina E tutto questo processo è anche descritto in un articolo del
0: post.it che <ride> si chiama il peggior sesso del mondo animale <ride> che è abbastanza <la> riassuntivo <ride> di quello che ha descritto una stupita.
1: hanno capito tutto
2: <ride> beh è un modo alla fine per ottimizzare la... L'efficienza, cioè in un, un contesto in cui eh, c'è poco cibo, avere un maschio che rubi cibo alle femmine diventa inutile. Quindi poi anche qui sono tutti processi evolutivi che sono durati milioni di anni e che hanno portato i poveri maschi a succombere. Devo dire che ci sono anche delle circostanze in cui invece è la femmina a non passarsela bene. Eh, ci sono questi serpenti, Uh, che si chiamano serpenti giarrettiera del Manitoba, <ride> che fanno eh, degli orgioni praticamente. Il punto è che eh, ci sono colonie di un- migliaia di serpenti, ma con pochissime femmine. Generalmente ce n'è una ogni 10 100 maschi. E quando inizia eh, la stagione riproduttiva, intorno alla poveretta, si creano proprio degli... Eh, Degli assembramenti in cui il serpente maschio cerca di ingravidare lui, la la serpentessa. (ride) E la cosa veramente eh, curiosa è che per confondere le idee e non far trovare la femmina agli altri maschi, i maschi si camuffano, fanno un po' drag queen... Oh, producendo yeah. dei feromoni simili a quelli femminili attirando verso di sé gli altri maschi distraendoli così dalla, dalla vera femmina e il maschio travestito continuerà a cercare di prodursi con la vera femmina però non soffrendo la rivalità degli altri
1: ma oh, sono dei geni questi come Achille nel giniceo tipo <ride> Questa per esatto. i classicisti. Poi mi immagino il serpente che fa finta di essere femmina, in che modo? Cioè non posso neanche sculettare, nel
0: senso. Sì, infatti com'è che fanno finta di essere femmina? No, facendo dei feromoni che um, eh, fondono
2: poi eh, gli altri mazzi.
1: Ok, quindi gli altri ris- sentono, percepiscono odore di, di serpentessa quando no.
2: Sì, esatto, okay. esatto. Poi non so se provano ad accoppiarsi con il maschio, quindi poi ci sia anche un po' una... uno svantaggio. Però una cosa eh, no. anche interessante è che avendo appunto così poche occasioni di accoppiarsi, producono un sacco di sperma. Praticamente sì, ma tantino. È come se praticamente una persona di boh, 70 kg, adesso non vorrei utilizzare termini osceni però tipo sborrasse una lattina di Coca-Cola.
0: Ah. Vabbè, è un campione questo serpente giardettiera. <ride> sì. Il sì. capitano. Ma che poi sono tantissimi, cioè guardando le foto di, di questi serpenti giardettiera, cioè sono proprio dei grovigli di serpenti, quindi Andrei, immagino... Andempiate. Poi ci cioè, si evalicano la luce UV, è un casino. <ride> Anche ok, scena poi, peggiore. Cioè, comunque ognuno poi ne fa,
2: cioè ogni serpente eh. cioè, ce ne sono appunto centinaia diventerete
1: un di, diciamo un sacco di lattini di coca cola <ride> <ride> ma terrificante ma povera, povera crista questa qua comunque ha salita e affogherà pure dopo un po' nel senso ok <ride> comunque Dopo questa me lo segnalano, cazzo, no, no, ehm, la cosa cosa divertente è che, non so, ci sono un sacco di di casi in cui in realtà la la femmina, ecco, non non riesce a reggere, ecco, il peso della responsabilità dell'accoppiamento, in realtà il peso effettivo, mi ricordo cos'è, i i leoni marini o i trichechi, quando cercano di accoppiarsi con le femmine, a volte le schiacciano, ma anche per sbaglio, anche senza accoppiarsi, tipo... Vero? Così.
0: Non sapevo. Anche io avevo sentito questa cosa. E invece, altra curiosità, io sapevo che i trichechi erano gli animali col il pene più grosso al mondo. Tipo, cioè qua c'è scritto 63 cm. e hanno addirittura un osso che si chiama osso penico. Sì, questa cosa è abbastanza... Com- anche i gatti hanno l'osso penico. Anche i gatti. Quindi sì. ce l'hanno con le spine e praticamente corazzato è
1: un'asta non andare in guerra <ride> è una mazza Ma... chiodata quella di gatto.
2: esatto comunque il pene più grande del mondo ce l'ha la ballenotte azzurra
0: due ah, metri ecco. e mezzo
1: eh, no, quella fa una Vabbè, tempesta oceanica rispetto
0: alla la grandezza può essere se cioè, possibile <ride> Beh,
2: sempre tornando ad alcuni cirripedi
1: quelli di sacculina Dello hanno eh, un pene no. eh, 8 volte più lungo del loro corpo si appendono su quello? più o meno?
2: quindi è possibile che questa cosa sia vera tra, tra i mammiferi però quindi che i trichechi abbiano pene in proporzione più lungo però tra i primati per esempio l'uomo cioè, gli scimpanzé e gli orangutan hanno dei peni più piccoli del nostro mm. in, in, in proporzione mm. e a proposito di primati con i peni ci sono i bonobo, che sono, usano il sesso per consolidare i legami sociali praticamente. Hanno dei comportamenti omosessuali e uh, spregano i loro genitali, cioè i maschi, spregano i loro genitali per ridurre i conflitti e uh, esprimere eccitazione riguardo al cibo.
1: <ride> è come una birra tra amici più o
2: meno. Esatto, è sì, una birra in compagnia. <ride> Praticano anche sessuale, no? Sì, ma ci sono un sacco di animali che, che si masturbano, compresi gli elefanti, e... con le, loro probo- le elefantesse con le loro proboscidi, si stimolano il loro clitoride vicendevolmente
0: anche. Wow.
1: Le persone malefiche... No, i delfini, che sono persone orribili, in realtà sono dei veri mostri del sesso, sono dei, dei ninfomaniac malissimo e... Perché, come, come mi ha segnato il grande barba, i, i delfini praticamente cos'è, si masturbano con le teste degli altri pesci, più o meno. Quindi, sì. cioè, una cosa te- terrificante, cioè, spero che li uccidano prima quasi. Era <ride> no, proprio uno stupro di gruppo se lo passano anche quello, una cosa... Cioè, magari dopo che hanno finito di farsi con i pesce palla, poi c'è cioè, pure lo step successivo.
0: Manca solo il rock and roll e poi devono trovare uno strumento.
2: Comunque, appunto, a proposito di attività omosessuali tra gli animali... Ci sono, sono documentate in 1500 specie di animali E soprattutto gli uccelli Chiudiamo con questa cosa iperimpetante Ci sono 130 specie di uccelli che partecipano ad attività omosessuali ehm, I peggiori sono i maschi del, del Germano Reale Che eh, accoppiano omosessualità a necrofilia No. Praticamente i maschi eh, che copolano con altri maschi, ma, ma morti. Perché evidentemente un maschio morto è comunque meglio di niente. No,
1: dici ogni buco e galleria, in quel caso. Mi sento male. Oddio, non so se guarderò più le paperelle con gli stessi occhi.
0: Rovinate per completamente le papere del Naviglio, però... Mi sembra così innocente. E invece i bambini che gli hanno a mangiare non sanno poveri stolti
1: oddio sono le i loro, loro paperi gonfiabili insomma oh, oh, oh. <ride> ok una cosa terrificante no va bene uh, direi che abbiamo fatto un po' all in con queste curiosità erudite sugli animali anzi io direi che possiamo per ora chiudere nel caso fare la seconda parte se sarà richiesta anche se secondo me sarà richiesta almeno da me
0: oltre a tutti questi animali che fanno di tutto per fare sesso ci sono i panda che invece non lo vogliono fare no. e poi. Che non riescono neanche perché sono pigri
1: e hanno il pene piccolo proprio E sono dei cazzo di imbranati panda, nel senso... Vabbè, ma quello dei panda lo sappiamo già che è accanimento terapeutico, potremmo fare una puntata a parte sui (ride) panda, poveri panda... Va bene, no, niente, io ringrazierei allora il nostro magico ospite biologo che ci ha illustrato eh, e spiegato in parole povere eh, tutte queste curiosità scientifiche. e orrori. <ride> Più orrori. <ride> diciamo, croce delizia <ride> degli animali. E a Gabri che ha commentato con me, super report tra l'altro, andando a cercare le notizie. Quindi niente, ringrazio entrambi. Grazie a te, grazie
0: ospitato. Grazie anche a te, Apita, che mi hai fatto scoprire un sacco di cose nuove
1: non so come dormirò stano
0: alcuni esatto <ride> non sono così contento di averle scoperte altri di più però
1: va ah bene io direi che possiamo concludere qua suggerimenti ben accetti sempre nel form che metto sul, sull'instagram e grazie per averci ascoltato Ci possiamo
2: si... fare una sfida a chi trova l'animale più inquietante
1: sì no facciamo una classifica degli orrori direi la prossima esatto. volta eh, grazie per averci ascoltato e ciao